0: Halt Stand! Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die
0: Kommunisten. 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 Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des Podcasts Halt Stand, Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ. Im letzten Podcast des Jahres geht es ganz utopisch märchenhaft zu. Und ich glaube, das können wir gerade auch wirklich gut gebrauchen. Mein Eindruck ist, dass die Hoffnungslosigkeit gerade recht groß ist. Wir stecken mitten in der großen Krise des Kapitalismus, die durch Corona nochmal verschärft wird. Die Aufrüstungsbestrebungen der Bundesregierungen zeigen sich gerade mit neuen bewaffneten Drohnen. Der Klimawandel scheint unaufhaltsam. Dazu kommt, eine, dazu kommt eine Rechtsentwicklung, wie wir es hier in Deutschland seit langem nicht erlebt haben. Und auch die psychischen Folgen von Corona sind enorm. Und seit kurzem wissen wir von einer mutierten Form des Coronavirus, der noch ansteckender sein soll, der jetzt auch in England grassiert. Etwas Hoffnung täte uns da doch ganz gut. Hoffnung geben reale Erfolge. Also wenn wir sehen und hören, wie China oder Vietnam oder Kuba mit dem Coronavirus umgehen, wie sie solidarisch den Wirkstoff verteilen, dann kann das Hoffnung geben. Ein weiterer Hoffnungstreiber ist die Utopie. Ein Wort, das man vermutlich schon öfter gehört hat. Was hat es denn mit der Utopie auf sich? Utopie kommt aus dem Griechischen und man kennt einen Teil des Wortes, glaube ich, schon. Topos, das ist der Ort, wie bei Topografie. Und U, das ist nicht. Also Utopos, das ist der Nichtort, der Ort, der nicht ist. Und Utopie ist ein Begriff, den hat Thomas Morus 1516 durch seinen Roman etabliert. Der Roman heißt Vom besten Zustand des Staates und über die neue Insel Utopia. Und damit ist der Begriff gesetzt. Utopie. In seinem Roman kritisiert er erst die Gesellschaft, wie er sie vorfindet und beschreibt dann von einer Seefahrt, bei der er zu einer neuen Insel gelangt. Und diese Insel ist eben ganz anders als die kritisierte Gesellschaft. Es gibt eine überfamiliäre Gemeinschaft, die klosterähnlich organisiert ist mit Gemeinschaftsküchen. Es gibt einen gewählten Vorsteher der Familien. Es existiert kein Privateigentum. Die produzierten Güter werden je nach persönlichem Bedarf zugeteilt. Alle arbeiten nur sechs Stunden am Tag und worin man ausgebildet wird, darf man selber entscheiden. Es besteht zwar Pflicht zur Arbeit, aber ab und an wird man auch wieder aufs Land geschickt, um gemeinschaftlich Ackerbau zu betreiben. Für Kinder besteht Schulpflicht, damals was mega Progressives. Für besonders Begabte gibt es wissenschaftliche und künstlerische Ausbildungen. All das, 1516, unerhört, unglaublich, ein Ort, der nicht ist. Utopie als Begriff kommt also aus dem 16. Jahrhundert. Als Phänomen gibt es das schon viel, viel länger. Und Ganz passend für die Weihnachtszeit widmen wir uns der wirkmächtigsten Utopie, nämlich der Weihnachtsgeschichte. Das verwundert vielleicht jetzt im ersten Moment die Weihnachtsgeschichte als utopisches Narrativ, als utopische Erzählung, die ein ganz widerständiges Potenzial hat. Ja, tatsächlich ist es so. Wer die Weihnachtsgeschichte im Ohr hat, der weiß, dass die Nachricht von dem Messias, der alles verändern wird, an Maria geht, an eine junge Frau, die nicht irgendwie einer gehobenen Schicht angehört, sondern ganz einfach ist. Die Geburt des großen angekündigten Retters erfolgt in einem Stall, weil nirgends Platz ist. Die allerersten, die die frohe Kunde von der Geburt mitbekommen, sind Hirten. Hirten sind damals sozial unglaublich randständig. Das kann man sich auch einfach vorstellen. Die sind mit den Tieren am Feld, und zwar den ganzen Tag und die ganze Nacht. Also ohne Zuhause. Also ohne Unterschlupf. Und damit, kann man sich auch gut vorstellen, ohne Sanitäreinrichtungen, ohne Duschen. Entsprechend haben die gerochen und entsprechend gerne hat man sich damals mit Hirten umgeben. Dass nun die Hirten die Adressaten der Engelsbotschaft sind, ist da schon ein klarer Hinweis. Die Weihnachtsgeschichte spielt in Bethlehem. Das ist ein Kaff, ein richtiges Kaff zur damaligen Zeit. Nicht in Jerusalem, da gibt es einen großen Palast und da könnte man ja auch erwarten, dass, wenn ein neuer Regent, ein neuer Befreier geboren wird, dass er in diesem Palast geboren wird. Aber nichts da. In Bethlehem. Die Titulatur des erwarteten Messias ist ebenfalls ganz utopisch. Ein Friedefürst. Einer, der den Frieden bringt bei dem es dann keinen Krieg mehr geben wird. Wenn wir heute auf 2000 Jahre Christentumsgeschichte gucken, wissen wir, diese utopische Vision ist bis heute uneingelöst geblieben. Krieg herrscht bis heute. Der Friede ist nicht auf Erden gekommen. Die Befreiungstheologie Lateinamerikas hat insbesondere seit den 70er Jahren immer wieder stark gemacht, was für ein großes Potenzial, für ein utopisches Potenzial in der Weihnachtsgeschichte steckt. Und natürlich lässt sich das nicht so einfach erkennen, wenn man umgeben ist von dem Konsumrausch, den das Weihnachtsfest in Mitteleuropa umgibt. Und wie viele Christen diese widerständigen Zeichen in der Weihnachtsgeschichte kennen und davon wissen, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ich glaube aber, dass jeder Mensch eine Utopie braucht. Eine Vision für das, was er tut, wo es hingehen sollen. Für einen Ort, der jetzt noch nicht ist, der aber kommen muss. So, wie ich behaupten würde, hatte die Arbeiterbewegung Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls eine Utopie, dass es keine Sechstagewoche gibt, sondern nur fünf. Und aus diesem Nichtort ist ein Topos geworden, ein Ort. Die Fünftagewoche ist in Deutschland für viele Realität, auch wenn das gerade jetzt wieder mehr zur Disposition steht. Entsprechend hat es auch in der sozialistischen Bewegung Menschen gegeben, die Utopien entworfen haben, Utopien entwickelt haben und Utopien aufgeschrieben haben. Und um eine ganz besondere Frau, die dies getan hat, soll es heute gehen. Hermynia zur Mühlen. Die Wienerin entstammte dem Hochadel der österreichisch-ungarischen Monarchie und heiratete Anfang des 20. Jahrhunderts ins Baltikum. Dort legte sie ihr Examen als Volksschullehrerin ab und erlebte hautnah, was die Armut den Menschen dort abverlangte. Sie übersetzte Gedichte, erkrankte 1914 an Tuberkulose und siedelte in die Schweiz. 1917 verfolgte sie mit großer Sympathie die Oktoberrevolution in Russland. Zwei Jahre später zog sie nach Deutschland und schloss sich der kommunistischen Bewegung an und trat auch der KPD bei. Sie veröffentlichte zahlreiche Essays für die Rote Fahne und fing nun an, selbst Kurzgeschichten, Romane und Märchen zu verfassen. Mit der Machtübertragung an die NSDAP zog Herminia zu Mühlen 1933 zurück nach Wien. 1939 emigrierte sie nach England, wo sie bis 1948 in London lebt. Danach, verarmt und schwer erkrankt, wird es still um sie. In den Verlagen der DDR wurden ihre Werke immer wieder veröffentlicht und neu verlegt. Zuletzt vor drei Jahren wurde eine Sammlung ihrer Werke im Paul-Zoltei-Verlag veröffentlicht. Wir hören jetzt eines ihrer Märchen, das ganz wunderbar zu Weihnachten passt, Die drei Freunde.
1: Die drei Freunde. Es war einmal eine ungeheure Stadt, die von unzähligen Menschen bewohnt war. Ein kleiner Teil dieser Menschen war sehr reich und dieser Teil herrschte über alle Übrigen zwang sie für ihn zu arbeiten und gab ihnen einen so armseligen Lohn, dass die vielen mit ihren Kindern hungern mussten und im kalten Winter fast erfroren. In dieser ungerechten Stadt lebten auch drei Freunde. Der eine war ein alter, weiser Mann, der sein ganzes Leben hindurch in allen Büchern der Welt studiert hatte, um zu erfahren, wie man Unrecht in Recht verwandeln könne. Er war darüber ganz gebeugt geworden. Sein langer, weißer Bart hing ihm beim Gehen fast zur Erde nieder. Der zweite war ein Arbeiter, der in einer der Fabriken der Reichen schuften musste und dort täglich erkannte, wie ungerecht es sei, dass die Faulenzer herrlich leben, während die Fleißigen hungern müssen. Der dritte aber war ein ganz junger Bursche, fast noch ein Kind, der Sohn eines armen Bäuerleins, das ein einziges kleines Feld und eine magere Ziege besaß. Auch Kaspar, so hieß der Bauernbursche, lernte schon frühzeitig die Ungerechtigkeit der Welt erkennen wenn er die riesengroßen Felder und Herden bestaunte, die den Reichen gehörten, und dann das armselige Feld und die magere Ziege des Vaters betrachtete. Am Feierabend kamen der Arbeiter, der Melcho hieß, und Kaspar häufig zu dem alten Manne, der den Namen Balthasar trug. In dessen Dachkammer saßen sie und sprachen über alles, was sie am Tage erlebt hatten. Am häufigsten jedoch redeten sie darüber, wie man eine gerechte Welt aufzubauen vermöchte, in der jeder, der ehrlich arbeitet, auch ein gutes Leben hat. Der alte Balthasar schob die Brille zurecht, holte dickbäuchige Bücher herbei und wollte mit deren Hilfe das Rätsel lösen. Melchior aber lachte ihn aus, freilich auf gutmütige Art, denn er liebte den alten Freund, besah seine starken Fäuste und sprach, »Nicht deine gelehrten Bücher, lieber Balthasar, werden die neue Welt bauen, sondern meine starken Fäuste, zusammen mit denen meiner Arbeiterbrüder. Der kleine Kaspar jedoch, der während er das Feld umgrub, oder die magere Ziege weidete, viel grübelte, meinte, »Ich glaube, das Wissen und die starken Fäuste werden zusammen die neue Welt erbauen.« Nun war der Winter gekommen, ein böser Winter, mit wilden Schneetürmen und eisiger Kälte. Die Armen litten furchtbar, und niemand wollte ihnen helfen. Da kam eines Abends Kasper zu den Freunden gelaufen. Er schüttelte den Schnee von der Mütze und rief aufgeregt, »Hört, Freunde, ich hatte heute Nacht einen seltsamen Traum.« ich sah ein unendlich schwarzes Meer, ein furchtbarer Sturm fegte darüber hinweg, blaue Blitze zuckten durch die Wolken, die Wellen waren hoch wie Häuser, und viele Schiffe, die auf dem Meer schwammen, wurden in die Tiefe gerissen. Furchtbare Angst überkam mich, denn plötzlich befand auch ich mich auf dem Schiff, über das die Wogen hinwegspülten. Mit einem Male aber wurde es am Himmel hell, und aus einer nachtschwarzen Wolke schimmerte ein wunderbarer roter Stern hervor. Der Sturm legte sich, das Meer wurde still, leuchtete blau und friedlich. Die Schiffe aber, die alle mit nützlichen und schönen Dingen beladen waren, fuhren in einen weißschimmernden Hafen ein. Und als ich gleich den anderen Seefahrern ans Land stieg, gelangte ich in eine wunderschöne Stadt. Dort gab es keine elenden Häuser und engen, schmutzigen Straßen. Alle Menschen lebten in schönen, von Gärten umgebenen Gebäuden. Und alle Menschen waren gut gekleidet und genährt, sahen froh und glücklich aus. Ich hielt auf der Straße einen Mann an und fragte ihn, »Wo bin ich?« »Du bist in der glücklichen Stadt der Werktätigen«, antwortete er. »Hier geht es allen, die ehrlich arbeiten, gut.« Da dachte ich an euch und an alle Armen unserer Stadt und fragte weiter, »Wie gelangt man in diese Stadt?« Und der Mann erwiderte, »Folge dem roten Stern.« Da erwachte ich. Die drei Freunde sprachen noch lange über den wunderlichen Traum und was er wohl für eine Bedeutung habe.« Kaspar meinte, ich werde nun jeden Abend zum Himmel aufblicken und wenn ich den roten Stern sehe, so werde ich ihm folgen, bis ich die glückliche Stadt der Werktätigen erreicht habe. Dann aber kehre ich zurück, um euch und alle Armen zu holen. Am folgenden Abend sagte Melchior, noch auf der Türschwelle stehend, auch ich sah in tiefer Nacht den roten Stern. Erzähle, erzähle, riefen die beiden anderen und Melchior hob an. Ich sah vor mir ein ungeheures leeres Feld. Von zwei Seiten wälzten sich große, dicke, graue Staubwolken heran. Als ich genauer hinblickte, erkannte ich, dass es zwei Heere waren, die nun auf dem weiten Feld miteinander kämpften. Das eine Heer war prächtig gekleidet, seine Soldaten ritten auf guten Rossen und es verfügte über alle Waffen, die es auf der Welt gibt. Und zu Beginn waren auch seine Soldaten zahlreicher als die des anderen Heeres. Das andere Heer aber war in Lumpen gekleidet. Die Soldaten keine Schuhe an den Füßen und sie besaßen gar armselige Waffen. Und plötzlich befand auch ich mich unter den Zerlumpten und kämpfte mit ihnen. Aber die schön gekleideten bedrängten uns gar sehr und stießen uns immer wieder zurück. Schon fürchtete ich, dass wir besiegt würden. Da warf ich einen Blick nach rückwärts und siehe, von allen Seiten strömten neue Zerlumpte herbei und immer neue, und sie schlossen sich uns an und kämpften auf unserer Seite. Es entspann sich eine furchtbare Schlacht, »Kanonen dröhnten, Schüsse knatterten, der Pulverrauch war so dicht, dass man nichts zu sehen vermochte. An meiner Seite fielen die Kameraden und abermals war ich bang ums Herz. Da teilte sich jährlings der dichte graue Rauch und ich sah hoch oben am Himmel einen roten Stern leuchten. Und im gleichen Augenblick drangen die Zerlumpen jubelnd vor und die Feinde waren besiegt. Ich aber erwachte. »Es ist doch seltsam,« sprach Kaspar, »dass auch du den roten Stern sahst. Dies muss etwas bedeuten.« ja, nickte Melchor, deshalb will ich mit dir ausziehen und dem Roten Stern folgen. Balthasar aber schüttelte den Kopf: Träume sind Schäume, seid nicht töricht, Freunde, wagt keine Abenteuer, die euch das Leben kosten könnten. Melchor wollte zornig werden, aber Kaspar sprach: Wir wollen warten, ob auch Balthasar den Roten Stern sieht. Ja, entgegnete der Alte: Sehe auch ich ihn, so bin ich bereit, mit euch zu gehen. Aber heimlich seufzte er ein wenig denn seine müden alten Füße fürchteten den weiten Weg. »Wir dürfen aber nicht allein gehen«, warf Melchior ein, denn erst als alle Zerlumpten sich uns angeschlossen haben, leuchtete der rote Stern auf, und wir konnten siegen. Sie beschlossen, falls Balthasar danach den roten Stern sähe, alle Armen der Stadt, Männer, Frauen und Kinder mit sich zu nehmen. Am folgenden Abend riefen Balthasars Stube betreten Kaspar und Melchior wie aus einem Munde. "Sahst du den roten Stern?« Der alte Balthasar nickte. Er machte ein sehr ernstes, sehr trauriges Gesicht und sagte, »Freunde, bevor ich meinen Traum erzähle, muss ich euch etwas gestehen.« Als ihr gestern davon sprach, dem roten Stern zu folgen, lachte ich über eure Träume, weil ich vor der langen Wanderung, dem stürmischen Meer und dem Kampf Angst hatte. »Ich wollte euch nicht verlassen und darum suchte ich, euch zurückzuhalten. Verzeiht mir.« Und der arme alte Balthasar sah so betrübt und beschämt drein, dass Kaspar ihm um den Hals fiel und Melchior ihn tröstend auf die Schulter klopfte. Schon gut, alter Freund. Wir sind dir nicht böse. Aber jetzt erzähl deinen Traum, rief Kaspar ungeduldig. Der alte Balthasar gehorchte. Ich stieg einen hohen, steilen Berg hinan, durch einen dichten Wald. Auf der einen Seite war ein furchtbarer Abgrund, auf der anderen standen die Bäume so eng beieinander, dass schwarze Nacht herrschte und man kaum drei Schritte weit sehen konnte. Wurzeln und Gestrüpp wucherten auf der Erde. Man musste sich mit unsäglicher Mühe den Weg bahnen. Hoch oben, über den Wipfeln der mächtigen Bäume, leuchtete am Himmel ganz schwach und blass der rote Stern. Müde und verzagt schritt ich dahin, stürzte mich auf einen dicken Eichenknüppel, den ich mir selbst geschnitzt hatte. Da überkam mich mit einem Male eine entsetzliche Angst. Ich wusste nicht, wovor ich mich fürchtete, fühlte nur, dass mir das Herz bis an die Kehle schlug und kalter Schweiß über meine Stirn floss. Nun führte mein Weg an einer tiefen, dunklen Höhle vorbei. Im Gehen lugte ich hinein und erblickte eine schauerliche Gestalt. Ein riesenhaftes, hageres Weib mit Raubvogelkrallen und einem toten Kopf erhob sich von der Erde, wo es geschlafen hatte, und sprang mit einem Satz vor mich hin. »Du nah!«, höhnte die schrille Stimme des Weibes. »Du willst dem roten Stern folgen? Glaubst du etwa, ich lasse dich an meiner Höhle vorbei? Oder denkst du, Schwächling, du könntest mich besiegen? Wisse, ich bin eines der gefährlichsten Ungeheuer.« die im Kampf Waldhausen. Wohl an die Tausend kamen auf ihrer Wanderung bis zu meiner Höhle, doch konnten sie mich nicht besiegen und ihre toten Knochen bleichen im Walde. Wer bist du? fragte ich zitternd. Ich bin die Feigheit, antwortete das Weib, und derweil ich es betrachtete, wuchs es und wuchs, wurde immer größer und größer und ward immer furchtbarer anzusehen, so daß mir vor Furcht die Sinne schwanden. Da hob ich in meiner Herzensangst die Augen zum Himmel empor und sah den roten Stern klar und herrlich leuchten. Mit einem Mal verschwand aus meinem Herzen das Bangen. Ich hob meinen dicken Eichenknüppel und schlug dem Ungeheuer auf den scheußlichen Kopf. Schlug ein, zwei, dreimal. Er schrie auf und stürzte tot zu Boden. Ich aber wanderte weiter und vergaß alle Angst und Müdigkeit. Nach einer Weile gelangte ich zu einer Quelle, beugte mich nieder und trank von dem frischen Wasser. Auf dem Stein der Quelle hüpfte eine Bachstelze hin und her, und es schien mir fast, als verbeuge sich der kleine Vogel ein ums andere Mal vor mir. Um nicht unhöflich zu erscheinen, verbeugte auch ich mich. Da begann der kleine Vogel zu singen, und ich verstand seine Worte. »Guter Freund«, sang der kleine Vogel, »du hast das furchtbare Ungeheuer des Kampfwaldes besiegt. Nun musst du noch den Drachen töten, der sich auf dem Goldfelsen sonnt. Dann ist der Weg frei in die glückliche Stadt der Werktätigen.« »Was für ein Drache ist das, kleiner Vogel?« »Der Drache Kapital. Seit Jahrhunderten verschlingt er Menschen und Dinge und wird dennoch nicht satt.« »Aber du brauchst ihn nicht fürchten. Zwei Waffen vermögen ihn zu töten. Arbeitsame Fäuste und ehrliches Wissen.« »Ich besitze nur eine Waffe, kleiner Vogel«, sagte ich verzagt. Aber der Vogel lachte und zwitscherte. »Sieh dich doch um. Sieh dich doch um.« als ich gehorchte, sah ich dich, Melchior, an der Spitze deiner Kameraden heranmarschieren, und hinter diesen kamst du, Kaspar, gefolgt von deinen Freunden. Da wusste ich, dass uns der Sieg gewiss sei. Wir zogen zusammen weiter, gelangten an den Goldfelsen, auf dem der feuerspeiende Drache hockte, erschlugen ihn und wanderten weiter. Als wir in der Ferne die Türme und Dächer der glücklichen Stadt der Werktätigen aufleuchten sahen, erwachte ich. Die drei Freunde beschlossen nun, in der folgenden Nacht auszuziehen, zusammen mit allen Armen der Stadt, Männern und Frauen und Kindern, um den Roten Stern zu folgen. Als sie an der Spitze einer großen Schar durch das Stadttor traten, sahen sie den Roten Stern am Himmel leuchten und folgten ihm. Und alles kam so, wie die drei Freunde es geträumt hatten. Sie mussten den Kampfwald durchwandern mit dem Ungeheuer ringen, mussten auf dem großen Feld eine gewaltige Schlacht gegen die Schöngekleideten schlagen mussten ein unendliches nachtschwarzes Meer überqueren und kamen bei einem furchtsamen Sturm fast ums Leben. Und als sie vor den Toren der glücklichen Stadt der werktätigen standen, deutete Kaspar auf den strahlenden roten Stern und jauchzte. »Seht doch, der Stern, der uns geführt hat, ist wahrlich unser Stern. Er trägt im Herzen wie Zeichen der Arbeit, Hammer und Sichel. Und jubelnd, siegesfroh, zogen sie alle durch die Tore der Stadt.«
0: eine wunderschöne Utopie von Hermünia zu Mühlen. Am Ende landen die drei Freunde und ihre Genossinnen und Genossen in der Stadt der Werktätigen. Uns allen steht das noch bevor. Es ist eine Utopie, ein Nichtort, der aber nicht so bleiben darf, sondern zum Ort werden muss. Ganz in diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen ein gesundes neues Jahr, ein kämpferisch neues Jahr und ein revolutionäres neues Jahr, in dem wir die Entwicklung der Geschichte ein Stück nach links verschieben können. Wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen. Was hat euch in diesem Jahr zum allerersten Mal die UZ mit einem eigenen Podcast gefallen? Was hat euch gestört oder was hat euch gefehlt? Welches Thema hättet ihr gerne einmal behandelt? Schickt es uns per Mail an podcast.unsere-zeit.de oder per Facebook. Und damit verabschiede ich mich. Das war der letzte Podcast 2020, Halt Stand, Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit. Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten, Kommunisten,
1: Kommunisten.